0: Всем привет, вы слушаете подкаст Чайпитие с рыжей и сегодняшний выпуск посвящен теме Я тоже боюсь. Чайпитие с рыжей. Кстати, по поводу своих подкастов я м, услышала несколько отзывов, положительных и отрицательных. Отрицательные были связаны с тем, что это подкаст, почему ты записываешь его одна. Суть подкаста в том, что нужно записывать его с кем-то другим. Должен быть диалог или даже полилог. Но мой подкаст это немного другое. В нем я делюсь своими проблемами, своими переживаниями, своими предположениями, историями. Для меня это своего рода блог, который я смогу потом переслушивать, как личный дневник. Только писать я не любитель, а вот послушать почему бы и нет. Мне кажется, от моего подкаста есть плюсы для тех людей, которые хотят понять, что они не одни, что не только у них случались подобные вещи, например, расставание или непонимание смысла жизни, непонимание того, что ты хочешь в будущем, все эти страхи. Порой мы замечаем только идеальные картинки, видим идеальную жизнь в инстаграме, и думаем, вау, они такие прекрасные, такие красивые, такие все мотивированные, что-то делают, добиваются успеха в 14, в 16 лет. Камон, а мне уже 20, и я ничего не добилась, и я не такая же красотка, не такая же умная, не столько же зарабатываю, и это давит на людей. Из-за этого страдает самооценка. И своим подкастом я хочу не только себе дать понятие это, но и другим людям, что не все так идеально. Не у всех все прекрасно. И даже у тех людей, которые выкладывают эти красивые фотографии, вкладывают сторис, какая у них интересная жизнь. У них тоже есть проблемы, у них тоже есть заморочки в голове. И нам пора это показывать. Я люблю заходить в Инстаграм или стать рилсы, смотреть на именно тренд, в котором люди показывают те фотографии, что выкладывают в Инстаграм, и те, что они делают на память. И мне намного, намного сильнее нравятся фотографии, которые делают на память. Там такой вайп, такая атмосфера, что ты просто кайфуешь. Это же намного лучше, чем специально сделанные фотографии для Инстаграма. Там не все идеальны. Но там ты видишь искренние эмоции. Ты видишь что-то необычное. Не знаю, человек с пакетом от чипсов на голове. Камон, это же, это же замечательно, когда люди делают фотографии на память. Ведь когда появился только Инстаграм... Люди выкладывали настоящие фотографии. Никто не, не следил за тем, чтобы лента была идеально красивая. Каждая фотография ⁇ это божественная эстетика. Всем было плевать. Они вели Инстаграм для себя, своей семьи, своих друзей. Им было важно сохранить эту память. А сейчас идеальная картинка чтобы набрать аудиторию. Это же так печально. Мне кажется, что мы должны возвращаться к тому, что было раньше, но, ясное дело, в другом уже проявлении, потому что какие мы делали фотографии раньше, да, они были атмосферные, они были настоящие, искренние, но они были сделаны иначе. Раньше делали фотографии на память с помощью конкретных приложений, Сейчас они являются кринжем. Если ты такое выложишь, это просто полный отстой. Но в этом тренде делают обычные фотографии на обычную камеру телефона запечатляют моменты. И это не выглядит кринжом, это выглядит нормально. Поэтому спокойно можно выкладывать и кайфовать. И, пожалуйста, делайте так. Я очень хочу. Мне очень нравится смотреть на такое приложение, которое называется Pinterest. Господи, на минуту забыла, как оно называется. Какой кошмар. Я сижу в нем практически 24 на 7. Как я могла забыть название? Не забывайте о том, что не все мы Идеальный И идеальных практически не существует. Что является идеалом для вас? У этого идеального человека может быть в голове то, что он не идеален. Для него идеал — это совсем другое. Вы купаете? Что ж, давайте приступим к самой теме выпуска. Я тоже боюсь. Я боюсь сделать неправильный выбор в плане отношений. И в плане будущего. В плане отношений у меня раньше всегда был какой-то идеал в голове. То есть до 19 лет э, я не вступала в серьезные отношения. У меня было что-то похожее на отношения в 14 лет. Но это длилось три дня, и у меня не было никакой любви к этому человеку, и я закончила их быстро, потому что для меня это было неправильно. И когда у меня, наконец, появилась взаимная любовь, взаимная симпатия, я была так счастлива, не было плевать, кто этот человек, что он... Не схож на мой идеальный тип который был в моей голове и мне было без разницы какая у него специальность кем он будет работать и прочее мне нравился этот человек мне нравилось с ним общаться у нас была взаимная симпатия мне было весело с ним и на остальные моменты я закрывала глаза про какие моменты я сейчас расскажу после того как мы расстались в моей голове появилось такое, что вот следующий твой молодой человек, помимо того, что у вас будет взаимная симпатия, тебе будет весело с ним, интересно проводить время, общаться и прочее, также хочется, чтобы у человека были общие интересы в плане того, что он был творческой личностью и развивался в чем то похожем. Например, я записываю подкасты, я снимаю на YouTube, я фотографируюсь. Какое-то время я была моделью в каком-то телеграм-канале про корейцев, кей-поп. Вот такая вот тема. Я, конечно, не любитель этого, я не слушаю, но мне было классно чисто из-за того, что мне нравится фотографироваться, фотографировать саму себя, мне нравится это. Поэтому я этим занималась. Сейчас уже нет. И мне очень хочется, чтобы мы вместе с ним занимались чем-то похожим, помогали друг другу, поддерживали друг друга, может быть, создавали что-то общее. Это же так классно. А в голове у меня вот эта тема появилась из-за того, что мой бывший молодой человек тоже развивался в творчестве. Я подумала, блин, это так классно, что мы оба стремимся стать медийными личностями. Мы оба творческие. Это круто. И чисто из-за этого сейчас мне хочется найти такого же себе человека, влюбиться в такого же. Но, с другой стороны, я понимаю, что не все мы идеальны, не все мы соответствуем чьим-то желаниям. И главное все же, чтобы была любовь взаимная. Были общие интересы, хотя бы какие-то. Было интересно общаться, весело и прочее. То есть главное — это любовь. А все остальное уходит на второй план. И можно просто найти себе а, друзей с похожими интересами, которые тоже захотят развиваться а, в чем-то подобном. И тогда с ними тусить, с ними развиваться, с ними все делать. А молодой человек это любовь, это семья, это уют, комфорт. И я запуталась. Я не знаю, я правильно сделаю выбор, если, допустим, у меня появится на горизонте человек который будет не творческой личностью, но при этом у нас будет взаимная симпатия. Я правильный выбор сделаю, если буду с ним? Или мне стоит не давать даже ему шанс, а дождаться человека, который будет творческой личностью, и у нас будет взаимная симпатия? Я не понимаю. Может быть, для вас ответ очевиден. Но я все время, как и многие другие люди, стремлюсь найти какой-то идеал. И это так неправильно, наверное. В моей голове все так сложно, все так непонятно. С одной стороны, я говорю и понимаю, что это тупость, а вот это очевидно. Но с другой стороны, но ну мне же так будет лучше, мне же так будет комфортнее, мне так будет интереснее, и так я буду счастливее. И все так наваливается на мою голову, давит, и я не понимаю. Вот оставлю вас с этой информацией. Но мне кажется, в любом случае, когда у меня появится все-таки симпатия какому-то человеку, и она будет взаимная, я забью на то, что говорила ранее. А может быть. Люди ведь меняются со временем, мне всего 20 лет, моему молодому человеку я не знаю, сколько будет лет, но по-любому немного, и он тоже растет, интересы тоже меняются, может быть, со временем он посмотрит на меня и заинтересуется, захочет мне помочь с чем-то. И сам пойдет по этой же дорожке творческой, кто знает. Я вот вообще реально не понимаю. Смотрите, допустим, есть один человек, он творческая личность, и у нас взаимная любовь. Мы встречаемся в какой-то момент, ему перестает быть это интересно, и он становится обычным человеком, который ходит в офис и ненавидит свою работу. Или любит свою работу, но она вообще никак не связана с творчеством. И с другой стороны, человек, который вообще сейчас не творческий, и любит меня. Вот мы встречаемся, и в какой-то момент он такой. Я хочу снимать видосы, я хочу быть монтажером, я еще кем-то там хочу быть. Вау, круто! А что если я уже... В отношениях с первым человеком я так боюсь сделать неправильный выбор. Это кошмар. Как же в голове у меня сейчас все это запутано и не факт, что вы понимаете, о чем я говорю. Допустим, представьте такое, что человек, вы познакомились с ним, встречаетесь, все прекрасно, и у вас есть бзик на то, что вы ненавидите курение. Вот в любом виде эти кальяны, сигареты, вейпы, трейпы, пейпы, что там существует вообще, запрещенные вещества, вы против этого, и в какой-то момент вы очень долго встречаетесь с человеком, 350 лет, и вдруг он начинает этим баловаться, и вы такие, кошмар, типа, ну мне теперь с тобой не очень комфортно, вы обсуждаете это с ним, а он говорит, привыкай, теперь я такой, а тебе некомфортно максимально, ты не можешь так. Вы расстаетесь из-за этого. Вообще, изменение это, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны страшно. Никогда не знаешь, в какую сторону изменится человек, что спустя время будет у него в голове. Это такой отстой не будущего. Я тоже не понимаю и боюсь сделать неправильный выбор. Допустим, сейчас я учусь на журналиста, но мне это совершенно неинтересно. Изначально я хотела стать актрисой и поступать в театральное. На момент поступления я перегорела. Я поняла, что я не хочу этого. Я слишком погрузилась в свои загоны. Поступление проходило дистанционно. И я все время была в зале своей квартиры и снимала себя на камеру. Я рассказывала стихи, рассказывала прозы, басни, пела, танцевала. И я понимала, что во всем этом я очень средняя. Если бы я ходила на какие-то курсы, дополнительно занималась, дома мне было спокойнее, комфортнее, я бы тоже намного больше занималась. Может быть, все было бы по-другому, по но я слишком неуверенная себе И мне много всего неинтересно. Я посмотрела в Ютубе, как проходят занятия в театральном. Поняла, что я все это не вывезу. Я, например, терпеть не могу, прыгать через какалку. Я этого не умею делать. А там они прыгают и параллельно что-то рассказывают. Потом еще что-то, какие-то тренировки, памяти. На память надо что-то рассказать, а у меня и так беда с памятью, я поняла, что я просто там не вывезу. И я уже, думаю, да пофигу, и подала заявление, точнее документы на журналистику. Я не поступила в театральное, насколько мне известно, честно говоря, я этим даже особо не интересовалась. Я подавала документы в несколько университетов, посмотрела результаты, и все они были не очень. И в каком-то из последних э, мне пришел ответ о том, что я прохожу, но я даже не поняла, куда. Точнее, я решила, что это по-любому журналистика, потому что в театральное я там прошла, а здесь тоже вряд ли. Ну, я вот до сегодняшнего дня поддерживаюсь этого, что в театральное я не поступила. Поступила на журналистику. И мне неинтересно, это, вообще мне неинтересно учиться в этом направлении как-то развиваться, мне не нравится. Но у нас в этом семестре был предмет веб-дизайн, на котором я много чему новому научилась. Я делала стикеры. Хотя и ранее умела их делать, просто сейчас дополнительно что-то узнала. Я делала инфографики, шрифт свой, сайт создавала. Мне понравилось, но в этом развиваться я не хочу. Также это было не на веб-дизайне. Я снимала видосы, монтировала. Это мне нравится. Безумно нравится, но это никак не связано с журналистикой. Я не знаю, какой сделать мне выбор после того, как я окончу университет, что мне делать, куда мне идти, я это не понимаю, и мне страшно. Я все надеюсь на то, что я сейчас на третьем курсе, даже не на четвертом, и за эти два года все-таки что-то произойдет, моя жизнь изменится, я буду уже зарабатывать, я пойму себя, и все будет супер, мои страхи пропадут и я точно сделала правильный выбор. Но в данный момент я не понимаю, что мне делать, и боюсь сделать неправильный выбор, работать там, где мне не будет нравиться. Я буду ненавидеть свою работу, вставать по утрам, просто ехать с таким злым и недовольным лицом. Это не для меня. Мне нравится, как я уже говорила, творчество. Но тоже я не понимаю, в чем я хочу развиваться. Потому что неуверенность в себе, в своих навыках есть. Мне нравится монтировать. Я сейчас этому обучаюсь, но самостоятельно. Нам дают в универе задания, из-за которых приходится монтировать. Я не особо так прокачиваюсь. Но параллельно я снимаю на YouTube, и это происходит достаточно редко. И тоже не супер-пупер монтаж. Мне нравится записывать подкасты, как... Личный дневник чисто для себя и для нескольких людей, которые это послушают. Я все записываю редко, все снимаю редко, абсолютно все делаю редко, потому что у меня нет сил, и я понимаю, что я не идеальна. Мне тяжело записывать подкасты, потому что я не такая уж и болтунья, и мне тяжело формулировать мысли. Мне безумно сильно хочется говорить быстрее, говорить увереннее, и чтобы меня было интересно слушать. Хотелось бы чаще записывать видео и подкасты, чтобы прокачать свою речь, привыкнуть часто формулировать в своей голове все предложения и выдавать их, а не все время переписываться, Потому что так я не прокачиваюсь абсолютно никак. Это мне интересно, но мне страшно. Я какое-то время хотела сняться где-нибудь в массовке, сняться в клипе, хоть где-нибудь. Но я не понимаю, как это сделать, как они находят людей, куда нужно писать. А когда я нахожу что-то подобное, понимаю, да, я туда подхожу просто идеально. Мне страшно. Страшно отказа, страшно того, что я что-то не так сделаю. Страшно, если они одобрят меня, мне придется куда-то ехать в неизвестное мне место. Очень много страхов. Когда мне исполнилось 20 лет, мне нужно было поменять паспорт. Для этого надо было ехать в МФЦ, а после этого... В МВД, по-моему. Но я не уверена. Вроде в МВД. Я поехала туда с отцом. И я так испугалась. Слава богу, я была не одна. Потому что я не понимала, куда идти, куда вставать. Там было маленькое помещение. Было все непонятно. И все эти люди взрослые пялились на меня. И я такая, господи боже, ну не смотрите на меня. Просто можете молча мне указать, куда идти. А они же все еще и по разным проблемам. Разным причинам никто не знает, куда именно тебе нужно. Это было страшно. Еще был один момент, когда я только переехала в Санкт-Петербург. Мне нужно было пойти в больницу, в поликлинику записаться. Я прихожу по какой-то причине, и, по-моему, я заболела. И это выглядит не как поликлиника, а как просто комнатка какая-то в доме. Я захожу, иду, не понимаю как, чего, кого. Я привыкла то, как выглядит поликлиника, как регистратура выглядит, и искала нечто похожее, а там было совершенно не так. Я увидела очередь, такая, ну, слава богу, очередь, она мне укажет, и встала в нее. И мне было так страшно, так неудобно, так неловко. Я стояла в ней, и мне сказали, что пришла моя очередь, и я пошла дальше. Пошла дальше по коридору непонятно куда, а там очень мало места, и типа... Я просто сделала три шага в сторону не туда. И вместо меня пошел какой-то следующий человек. И я тогда... А, так это регистратура, что ли? А выглядит не так. И мне так неловко было от того, что я затупила, от того, что я просто не поняла. Я не помню, была у меня паническая атака или нет. Вроде была. Я ненавижу. У меня очень много страхов, связанных с незнакомыми местами, с общением с незнакомыми мне людьми. Я боюсь потеряться, боюсь заблудиться. И это мне мешает также думать о будущем. Я не понимаю, как я буду дальше. Когда я повзрослею, когда я буду жить одна, надо будет куда-то ездить одной, понимать, куда ехать, понимать, что говорить, кому говорить находить как-то работу, ехать в это незнакомое место первый раз, проходить какое-то собеседование, потом работать. И я не считаю себя умным человеком. Поэтому я боюсь, что я все время буду тупить, покажу себя неправильно, и меня просто вышвырнут, меня просто уволят, потому что я отстой. Это безумно сильно пугает, и порой... Мне от этого очень плохо, и я хочу избавиться от этих мыслей. Я себе внушаю в такие моменты, что еще долго до этого момента вот в данный момент ты же не ищешь работу, ты учишься, ты развиваешься, записываешь подкасты, видосы, фоткаешься. Еще много времени. Может быть. В какой-то момент твоя жизнь изменится, у тебя что-то в голове изменится, страхи пропадут. Может быть, ты найдешь работу, тебе кто-то ее предложит, ты уже будешь зарабатывать, и ты уже поймешь, как это все работает, и тебе будет не так страшно. Я пытаюсь это себе внушить, и на какое-то время мне становится легче, мне становится лучше, но... Все равно со временем это возвращается, потому что есть мысль, а вдруг этого не будет, а вдруг легче не станет. Что тогда? И мне так плохо, когда я захожу посмотреть, чего добились люди, которые младше меня, и я вижу, что они уже зарабатывают, они уже чего-то достигают, и им не страшно. Они все это спокойно делают, потому что у них другой характер, у них другое воспитание, они привыкли. Такому для них это нормально. Что для меня страшно, им нормально. И это так давит на меня. У меня есть страх опоздать. То есть, когда я училась в школе, я жила в пяти минутах ходьбы от нее И выходила всегда вовремя и приходила. Помню один момент, когда... Мне нужно было поехать в поликлинику, моя мама предупредила преподавателя. Я сходила, села на автобус потом и приехала вообще в другое место. Я так испугалась, что я приехала непонятно куда, и как-то мне сейчас надо разобраться, как вернуться обратно и идти в школу. Я опоздаю еще сильнее, а так я вроде нормально приходила, может быть, за пять минут до начала уроков, а тут я реально опоздаю. Я испугалась, я написала маме, потом разобралась, как доехать, приехала в школу. И забыла о том, что у нас вместо первого урока, то есть в начале 8.30. У нас сначала будет классный час. И я побежала на химию. Прибежала, говорю, извините за опоздание, можно войти. И вижу там других, я вижу там старшеклассников. И мне так неловко стало, я такая, ёшкин кот. И пошла в свой кабинет, в котором сидели все мои одноклассники. Иду, и вдруг меня тормозят учителя, или учитель, или зауч. И директор подходит ко мне, начинают спрашивать, почему я опоздала, бла-бла-бла. Я так сильно испугалась, потом сказала, что вот, я сдавала кровь, и мне говорят, ладно, беги. И я реально побежала из-за страха. Я думаю, господи, это директор, и, и я опоздала, мне страшно, что, кого. И я реально бежала прям. В какой-то момент остановилась и спокойно пошла, но мне было очень некомфортно, очень неловко. И я не знаю, из-за этого момента или в принципе всегда такое было. Я начала бояться опоздать. Если я куда-то приезжаю, в на учебу, я имею в виду, мне нужно приехать раньше, чтобы я понимала куда идти, и чтобы я была спокойна, что на меня люди, большая толпа людей не обратит внимания, мне будет комфортно, я буду хорошо себя чувствовать, не будет никакой панической атаки. Поэтому сейчас, если я приезжаю в университет, вероятнее всего это будет за 30 минут или даже раньше. Оно само собой получается, потому что я еще и живу в жопе мира, и мне приходится рассчитывать время, Абсолютно все. Вот мне есть до остановки столько времени, примерно столько ехать на автобусе и так далее. И ко всему я прибавляю еще несколько минут. И если я еще приехала раньше, и плюс вот эти вот минуты, которые я добавила, я приехала на час раньше. Теперь просто сижу кайфую. Но зато я не опоздала. Порой мне даже снятся сны, как я опаздываю в школу, и это просто ужасно. Я учусь на третьем курсе университета, а мне до сих пор снится школа и именно опоздание. Также из-за своих страхов в голове я стараюсь приезжать раньше даже на встречи со своими друзьями или с какой-то компанией потому что я теряюсь. Теряюсь в пространстве и не очень внимательная. Я могу даже не заметить человека, который стоит рядом со мной, который сзади меня или сбоку от меня я не вижу. И мне так некомфортно, стыдно и так страшно, что я не замечу человека. Поэтому всегда, если я еду, я приезжаю раньше, чтобы искал человек меня. А если... Человек ищет меня, то я точно напишу, где я стою и в чем я стою, чтобы меня можно было сразу найти. Искать другого для меня просто какой-то страх. Плюс у меня зрение не идеальное, поэтому мне еще в два раза сложнее. Когда я гуляю с друзьями или с людьми, которыми только познакомилась, мне страшно даже идти в туалет. Потому что я понимаю, я вот когда выйду, мне придется искать этого человека, с которым я гуляю. А он может даже стоять не там, где изначально был, куда-то сдвинуться там на метр или вообще куда-нибудь отойти, потому что ему позвонили, или ему там было некомфортно стоять, и мне давай искать. А если никого нету, и этот человек один стоит, я не замечаю, это неловко. А если толпа, я его не замечаю, мне еще хуже, потому что эти люди смотрят на меня, это давление. И, и это так неловко, когда человек смотрит на тебя, а ты как бы смотришь в его сторону, но не, но не видишь его. А он не помогает тебе вообще никак. Он не идет к тебе навстречу, чтобы ты его заметил. Не поднимает руку, ничего не делает, а просто стоит на месте, пялится на тебя и ждет. А если не пялится, а находится в телефоне, переписывается с кем-то или что-то смотрит, а ты его не замечаешь, тебе еще хуже, потому что это длится, может быть. Очень долго. У меня такого не было. Но это реально может длиться очень долго, если мне не помогут. И я сама просто загнусь. Когда на меня смотрит вот эта вот толпа, я будто чисто не из туалета вышла, а на подиум. Все смотрят, а ты не понимаешь, куда тебе сейчас идти. Это кошмар. Вот это реально мой страх. То есть что-то обычно даже вызывает у меня страх. А вы говорите о каком-то будущем, о какой-то работе, о каких-то серьезных вещах. Камон, мне тяжело ходить в туалет спокойно, без страха. По-любому есть еще. Куча вещей, которые вызывают во мне страх, но мне кажется, ей так много всего наговорила, и не знаю, как выйдет по времени этот выпуск, но надеюсь, вам было его интересно слушать, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, если это возможно, мне будет интересно почитать, и всех с наступающим или уже наступившим Новым Годом! Желаю счастья, здоровья, исполнения всех мечт и... Любви. Взаимной любви. И чтобы все проблемы, которые были у вас в голове, все эти запутанные мысли распутались, и вам было легче жить, и вы стали самыми счастливыми людьми на этой планете. Всех люблю, обнимаю и пока.